0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit das dem
0: sind wir und ihr. Mit dem Mike. Das bin ich.
1: Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. Hi. Hat ja fast geklappt. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren.
0: Und die nächste Runde geht rückwärts. <lacht>
1: und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 98 sprechen wir unter anderem über die Vollversion des Timesplitters 2 HD Remaster, Internet über Starlink, die Herr der Ringe Serie und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Divinity Original Sin 2 und das perfekte Tetris-Spiel. Jo, los geht's! Und wer sich jetzt fragt, Folge 98, wo ist denn die 97? Das kann ich euch verraten, indem ich euch einen kleinen Hinweis gebe auf die Folge 97. Das ist nämlich eine Unterstützer-exklusive reguläre Folge, diese zusätzlichen regulären Folgen wurden durch ein Patreon-Ziel freigeschaltet und erscheinen ungefähr einmal im Quartal. Und anders als unsere Sonderfolgen, bleibt unsere, bleiben unsere Q-Folgen auch unterstützerexklusiv. In Folge 97 sprachen wir unter anderem über das Sega Astro City Mini in Europa, die Demoszene als Kulturerbe, das Buch Game Master Classified und einiges mehr. Und dazu genossen wir einen Raucheistee Pfirsich. Wer die Sendung gerne hören möchte, der wird einfach Unterstützer und bekommt dann Zugriff auf das gesamte Archiv mit allen Folgen in voller Länge. Und da ist natürlich dann auch diese Q-Folge mit dabei. Viel Spaß beim Anhören. Und an dieser Stelle noch einen besonderen Dank an unseren Unterstützer Sköber. Der hat nämlich seine Unterstützung erhöht. Vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
0: Warte, uh, also, da muss ich mich mal gerade zur Seite bücken, mhm. alter Mann. Wir äh. trinken Brate. In diesem Falle Geschmacksrichtung Wassermelone. <lacht> Brate? Was ist Brate? Brate? Ja, das ist ein <lacht> Bratfett, nein? Ja, es ist äh, Eistee von Capital Bra. So wie es hier auch drauf steht, es okay. ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Es, ich fand es halt ganz interessant. Es war halt Eistee, Wassermelone. Eigentlich hätte ich auch drauf kommen können mit Brate. Okay. Äh, Kapis Brate Ballad übertrieben. Krass steht drauf. <lacht> ich kenne den Mann nicht. Er ist ein guter. Okay. Ist, kann man tatsächlich kennen, auch wenn man äh, keine Vielleicht kenne ich
1: irgendwas von dem, aber ich, äh, ich ja. sage mir
0: jetzt so nichts. Also ich muss zugeben, ich höre ihn jetzt auch nicht permanent. Ich kenne ein paar Tracks von ihm, die hm. sind gut. Aber ich ja bin jetzt auf jeden Fall mal eher gespannt, was sein Eistee so mhm. an den
1: Start bringt. 89% direkt gebrüter Schwarztee und dann noch ein bisschen was anderes drin. Soll dann nach Wassermelone schmecken. Zucker 8,3 auf 100. Das ist okay. In Stuttgart hergestellt. Eiskalt genießen. Check. Gut. Vegan ist das Ganze auch. Probieren wir mal nochmal.
0: Möge der Spaß beginnen.
1: Mhm. Riecht schon mal nach Kaugummi. Ah, hab mir erst mal vollgesaut damit. Sehr gut.
0: Ja. So. Also ich muss sagen, wenn man sich natürlich drüber streiten, ob man Wassermelone gut oder schlecht findet. Mm -hmm. Dein Gesicht hat sich auf jeden Fall nicht ins Negative <lacht> verändert, wie bei dem Nein, überhaupt Tee letztens. <lacht> oder was wir da <lacht> Also ich bin wirklich sehr, sehr angenehm überrascht, muss ich sagen. Hm. Aber dazu später mehr.
1: Genau. Ja, ansonsten noch kurz, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, Vögel zwitschern und vielleicht kommt nochmal das ein oder andere Flugzeug uns heute wieder besuchen. Ich bin auf dem Balkon, auf meiner Quatschbalkon. Mike ist bei sich drin. Ja, das Wetter war heute einfach zu gut. dachte ich mir, dann setze ich mich mal raus. Jo, so viel dazu. Dann äh, würde ich sagen... Verrückt, verrückt. Legen wir los, oder? Jo, würde ich sagen. Ja, Folge 91, da sprachen wir bereits über zwei Timesplitters 2 Level, die sich in dem Spiel Homefront the Revolution verstecken. Da gibt es einen Spielautomaten im Spiel, an dem man dann zwei komplette Level von diesem äh, remasterten Timesplitters 2 dann spielen kann. Und ganz kurz zur Wiederholung, Timesplitters 2 ist ein toller Ego-Shooter von Free Radical Design, die sich zu einem großen Teil aus ehemaligen Rare-Mitarbeitern rekrutieren, die unter anderem auch an dem legendären GoldenEye mitgearbeitet hatten. Homefront The Revolution ist jetzt nicht das allerbeste Spiel, also ging das 2016 auch so ein bisschen an mir vorbei. Wahrscheinlich ging es den meisten anderen ähnlich. Als es dann aber kürzlich durch die Blogs ging, dass man da diese zwei Level spielen kann, habe ich mir das natürlich dann auch direkt mal besorgt. Das hat dann weitere Wellen geschlagen, das wurde dann auf Twitter diskutiert und dann gab es so eine Umfrage von jan Wilhelm Niemann. Welche coolen Easter Eggs, denn Entwickler schon in ihren Spielen versteckt hätten. Und dann antwortete Matt Phillips, einer der Entwickler von Homefront The Revolution, und er sagte: "My proudest moment, fully playable native 4K port of Times 2 hidden in the arcade machine in Homefront The Revolution." Also in etwa ein nativer 4K Port von Times versus 2 vollspielbar versteckt in Homefront Revolution. Und weiter schrieb er: das komplette Spiel, also mehr als diese zwei Level, sollte mithilfe eines Freischaltcodes aktiviert werden können, der aber niemals in die Öffentlichkeit gelangte. Und leider existiere das Notebook, in dem sich dieser aufgeschriebene Code befand, nicht mehr. Eigentlich sollte ein Freund von ihm diesen Code in einem Discord-Channel leaken. Das tat er wohl auch. Aber die glaubten ihm nicht und nannten ihn einen Lügner und banden erstmal seinen Account. Und damit war die Sache erstmal im Keim erstickt worden. Was für eine Verkettung von Un glücklichen Umständen und was für eine Verschwendung und was für ein Mist. Zum Glück, nur drei Tage später, erinnerte sich just dieser Freund aber an den Code und postete ihn auch per Twitter. Wie geil ist das denn? Aber damit nicht genug. Ein bekannter Data-Miner, Lance McDonald, postete daraufhin eine ganze Liste an Codes mit teilweise unbekannter Funktion. Damit lässt sich jetzt also nicht nur das Spiel freischalten, komplett freischalten. Es gibt auch die Möglichkeit, einzelne Level direkt anzuwählen oder Cheats zu aktivieren. Was für ein glücklicher Tag für die Community. Mega cool. Das komplette Times 2 in remasterten HD spielbar.
0: Was für eine abgefahrene Story, Bernie.
1: <lacht> der Multiplayer ist wohl nicht wirklich spielbar, auch wenn der Code dafür vorhanden ist. Also der Quellcode dafür ist wohl vorhanden, aber äh, ist wohl nicht ohne weiteres spielbar. Weiter war es wohl nie geplant, mehr als diese zwei Level als Easter Egg auch einzubauen. Aus technischer Sicht war es dann wohl aber einfacher, das ganze Spiel einfach zu integrieren und diese den Zugang zu den restlichen Leveln einfach zu blockieren. Ja, aber nun, durch diesen glücklichen Umstand, können wir alle das Spiel in HD genießen. Und es gibt mittlerweile auch Anleitungen, wie man zum Beispiel die PC-Version so verändert, dass man dann auch direkt aus dem Menü heraus Times das starten kann. Sonst muss man halt leider vorher doch ein paar Stunden Homefront Revolution spielen. und oh nein. Ne, bevor man dann diesen, diesen guten Ego-Shooter dann spielen darf. Kann man aber sicherlich auch irgendwie verkraften. Übrigens Second Sight, so ein Third-Person-Action-Spiel von Free Radical Design, also von denselben Entwicklern wie Time Splitters in demselben Grafikstil auch. Der ist jetzt wieder auf Steam zu haben. Der war mal eine Zeit lang verschwunden. Der ist jetzt wieder da, wer da also Bock drauf hat. Gibt es auch auf Konsole. Damals PS2, Xbox und Gamecube. Ziemlich untergegangen damals, kann ich auch empfehlen. Das aber nur am Rande. Ja, das mit der versteckten Vollversion. Echt eine krasse Geschichte. Ich freue mich. Und wie sehen das die Hörer? Fragen an die Männerquatsch Society. Seid ihr auch so begeistert wie ich? Teilt eure Meinung gerne in der Männerquatsch Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Link gibt es auf der Webseite in den Show Notes zur Folge 98.
0: Ja, dann nutze ich auch mal direkt die Gunst der Stunde, um herzlich Danke zu sagen an alle unsere Unterstützer. Danke. Denn äh, unser kleines bescheidenes Ziel ist es ja dann doch, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast über die ein oder andere Zeit noch am Leben zu erhalten. Hm. Fühlt euch frei, der Männerquatsch Society beizutreten, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie eine Pre- und Post-Show, die Pi mal 20 bis 30 Minuten vor und nach der normalen regulären Sendung ausmachen. Ja, vielen Dank. Ja, und wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über Bewertungen.
1: Am liebsten bei iTunes, in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört und wo man Bewertungen, Daumen hoch, was auch immer, angeben kann. Also tut es gerne und fleißig. Wir freuen uns. Und an alle, die uns bereits bewertet haben, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir sie auch gerne mal in der Sendung
0: vor. Jo. Ja, ein wenig Verwirrung gab es doch tatsächlich um die Demo von Resident Evil Village. Mhm. Da hat eine News nämlich recht große Wellen geschlagen, nämlich dass das PlayStation-Exklusiv Resident Evil Village bzw. die Demo in Deutschland kostenpflichtig sein soll. Mhm. Dies wurde nun widerlegt oder zumindest klargestellt, mhm. sagen wir es mal so. Wenn man nämlich in England kein PS-Plus-Abo benötigt, um die Demo zu downloaden. In Deutschland benötigt man dann tatsächlich dieses PS-Plus-Abo, damit man das Ganze downloaden und mhm. spielen kann. Bedeutet im Grunde, wenn man sich jetzt nur PS-Plus besorgen würde, mhm. damit man diese Demo mal anspielen kann, würde diese Demo 8,99 Euro kosten. Mhm. De facto Möchte ich mal behaupten, die meisten Leute, die so internetmäßig unterwegs sind, dass sie sich Demos downloaden, werden höchstwahrscheinlich ein aktives PS-Plus-Abo haben. So ist es. Ja, um die Verwirrung jetzt aber auch aufrechtzuerhalten, <lacht> entschied sich da wohl Capcom immer mehr Demos nachzuschieben. Mhm. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht die dritte Demo in den Startlöchern. Diese soll nach einigem Hin und Her nun ab dem 2. Mai 21 für alle Plattformen zur Verfügung stehen. Mhm. Sie kann für insgesamt acht Tage bis zum 10. Mai 21 um 2 Uhr für 60 Minuten gespielt werden. Mhm. Auf Sony-Geräten wird hier wieder ein aktives PS-Plus-Abo benötigt. Mhm. Verdammt, schon von einem, wieder. Von einer, von einer, überleg
1: mal, von einer exklusiven Demo für Sony-Nutzer, ne? nach dem Motto, hey, ihr seid privilegiert, müsst aber Geld bezahlen, zu, hey, alle, für alle kostenlos, aber ihr dürft <lacht> bezahlen, ihr Idioten. Hm. Ja, Capcom.
0: <lacht> Man kann auch supporten. Gut gemacht. <lacht> muss auch gönnen können. Ja. Man muss auch gönnen können. <lacht> ja, äh, inhaltlich soll sich das Ganze wohl ja, eine Kombination aus den letzten beiden PS-Demos werden. Mhm. Hier kann man eine Stunde lang durch das Dorf und Teile des Schlosses Dimitrescu laufen und das Ganze erkundigen. Mhm. Als fertiges Spiel Resident Evil Village soll am 7. Mai 2021 dann für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox. One SX und Stadia erscheint. Wow. wow. <lacht> ja, was auch noch vielleicht ganz erwähnenswert an der Stelle ist, eine weitere Neuigkeit aus dem Resident Evil Universum betrifft, nämlich Resident Evil 4. Mhm. Im Zuge des 25-jährigen Serienjubiläums wird Resident Evil 4 für VR exklusiv für die Oculus Quest 2 umgesetzt. Oh. Auch nicht uninteressant. Das ja, ist sicher? natürlich die Frage, ich selbst habe kein VR. Hm. Gibt es hier vielleicht in der Männerquatsch Society den ein oder anderen VR-Fan?
1: Manuel, du bist angesprochen. <lacht> ja. Ähm, cool. Also vor allem also Resident Evil 4 muss man ja auch mal sagen, war einmal vor langer, langer Zeit Gamecube exklusiv. Resident Evil für den Gamecube. Wurde dann später dann doch irgendwie auf sämtliche Plattformen umgesetzt und wird dann jetzt wieder verwurstet, um das Ganze nochmal in VR umzusetzen man auch damals vielleicht nicht gedacht. Ja, aber gut. Gutes Resident Evil. Warum nicht auch in VR? Schauen wir mal. Ich
0: habe sogar einen Kollegen, der hat sich extra dafür ein Gamecube geholt damals, um spielen zu können. Ja. Und ich hatte das große Glück, dass mein kleiner Bruder
1: sowieso ein Gamecube hat. GameCube. hat. <lacht> ja. ja. Ne, ja, Das war ein guter, cooler Teil. Ja. Meiner Quatsch Society auch wieder gefragt. Was meint ihr? Schreibt's in Discord. Jo. Jo. Weiter geht's auch mit Nintendo, denn bei der Indie-World-Veranstaltung am 14. April 2021 hat Nintendo über 20 Indie-Spiele für die Switch vorgestellt. Und hier wollen wir euch mal ein paar Highlights nennen, verschonen euch mit dem größten Teil davon. Los geht's mit Art of Rally von FunSelector Labs. Ist ein optisch sehr nett und auch mini minimalistisch gestaltetes Rallye-Spiel. Die PC-Version spielt sich sehr gut und das Ganze kommt dann jetzt in Q3 21 auf die Switch. Das könnte sehr nett werden. Dann natürlich, wir hatten es in Folge 95 schon, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Da gab es dann die Bestätigung der Switch-Version mit neuem Trailer. Leider immer noch ohne Datum, aber jetzt sind wir sicher, dass es auch auf die Switch kommt. Dann haben wir The House of the Dead Remake von Megapixel Studio, die auch das Panzer Dragon Remake gemacht haben. In Folge 45 und 56 drüber gesprochen und das war ja leider etwas durchwachsen. Also es war okay, aber es war recht lieblos. Hölzern, Steuerung war nicht optimal. Ja, durchwachsen war es etwas. Und mal sehen, ob sie dann hier bei House of the Dead dann bessere Arbeit leisten werden. Ich hoffe es, denn ich mag die Serie gerne. Ja, sind mal vorsichtig optimistisch. Zur Not gibt es ja dann immer noch die Dreamcast-Version. <lacht> ja, und auch nicht zu vergessen, Pac-Man 99. Party-Action-Spiel, Battle Royale, ist dann jetzt für die Switch erhältlich und zwar im Rahmen des Nintendo Online-Service kann man da jetzt also Pac-Man 99 spielen, nicht nur Tetris 99 und was hat man letztens, Mario 99, was glaube ich jetzt auch nicht mehr dabei ist seit März, gibt es dann jetzt Pac-Man 99. Ganz cool, man muss halt mit, neun, gegen, mit und gegen 99 äh, Leute Pac-Man spielen und man kann sich dann gegenseitig auch Geister rüberschicken, indem man halt Sachen einsammelt und so. Sicherlich ganz nett. Ja. ja, der Rest äh, war auch ansehnlich von dieser Indie-Direct, aber das waren jetzt so die Sachen, die mir ins Auge gestochen sind. Ich werde mal in den Show Notes dann auch die anderen Trailer und die anderen Spiele noch verlinken. Gerne meiner Crash Society, sprecht euch aus, haut in den Discord rein, wie euch die Indie-World gefallen hat und was eure Highlights waren, ob ich da jetzt was äh, Großes vergessen, übersehen habe. Ich muss zugeben, bei Indie-Games... Da mache ich schon mal ganz gerne den Mike und äh, <lacht> schalte du ab, hier aus? <lacht> ja. weil dann doch sehr, sehr viel sehr, sehr durchschnittlich ist. Es gibt immer so ein paar Perlen und Highlights, aber äh, man kann da halt leicht was übersehen. Ja, wie gesagt, gerne im äh, Episodenquatschkanal und in den Shownotes auf der Webseite, Shownotes zur Folge 98 auf der Webseite, hau ich dann die Trailer rein. Gut.
0: Jo. Was ich jetzt tatsächlich letztens gehört habe, war wieder eine riesige Debatte der deutschen Politik zum Thema Recht auf schnelles Internet und äh, Netzausbau. <lacht> Definiere schnell. <lacht> <lacht>
1: Jeder ich hat das Recht auf ein 56k Modem.
0: Ich habe mich dann tatsächlich irgendwann ausgeklickt, weil es mir zu blöd war. <lacht> ja. Ich habe es eigentlich nur kurz angerissen, musste darüber lachen, weil ich mir dachte, ja gut, das Thema... Das begleitet uns jetzt ja seit bestimmt 20 Jahren mittlerweile und äh, mhm. ja, ich möchte mich da jetzt auch gar nicht zu negativ drüber äußern, das habe ich glaube ich schon oft genug getan. Wir haben schon oft drüber ähm, gesprochen,
1: ich hatte bis vor kurzem hier nur 16 Mbit-Möglichkeiten. Ja,
0: und damit bist du wahrscheinlich äh, Privilegiert. weit über dem, ja. was irgendwann mal passieren wird. Ja, ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, damit bist du immer noch sehr, sehr gut dran, weil <lacht> ja. auf einigen Dörfern mhm. du ja wirklich äh, mit dem Mbit noch sehr, sehr gut dran bist, mhm. um es vorsichtig zu sagen. Das Problem hat allerdings nicht nur Deutschland oder Europa, mhm. sondern auch tatsächlich die USA. Und wie es so ist, wenn es Probleme in den USA gibt, gibt es einen <lacht> Mann, der sehr zukunftsorientiert ist und mhm. ähm, sich dieser Problematik immer gerne annimmt. Der Herr Musk. Mhm. Der Elon. Und der Elon. Ja, er geht jetzt mit Starlink quasi an den Start. Mhm. Dabei handelt es sich um Internet via Satellit. Mhm was dementsprechend auch überall hingeschickt werden kann, mhm. auch aufs äußerste Land, wo quasi kein Provider Lust hat, irgendwie mal ja. ein Kabel hinzuziehen. Ja, weltweit
1: im Prinzip. Ja. Die Erde weltweit dreht sich überall. ja schließlich. Richtig.
0: Ja. Ja, und Satelliten hängen halt irgendwo in der Atmosphäre rum. Ja. Ja, und äh, da der gute Mann jetzt ja äh, Raketen ins Weltall schießen kann. <lacht> Boah, praktisch. Ja, es, funkt, es funktioniert. Ja. 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 Nachteil an der Sache ist, die Einstiegshürde ist halt recht hoch. Für die Hardware muss man 499 Dollar berappen. Mhm. Und dann kostet der Dienst monatlich auch nochmal 99 Dollar. Mhm. Und laut Gwyn Shortwell, SpaceX-Managerin, wird es hier wohl auch keine Staffelung geben. Mhm. Ne? Das ist ein Tarif, der bleibt so stehen. Mhm. Und
1: Friss oder stirb.
0: Friss oder stirb. Mhm. Tja, kann man jetzt von halten, was man möchte. Mhm. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass halt verschiedene Preismodelle halt sehr, sehr schwierig umzusetzen sind und ja, unübersichtlich sind. Unübersichtlich sind und ich sag mal, mit neun, wenn man 99 Euro im Monat einstreichen kann, anstelle von 30, ist genau. das natürlich keine Sache. Genau. Ja? <lacht> Genau. Weil was will man machen? Ne? Entweder ja. oder dann doch ein bisschen mehr. Ja. Aktuell hat der gute Elon 1200 Satelliten für seinen Service schon ins All geschickt. Puff's, ein paar, ne? Das sind ein paar. Kostet sicherlich auch ein paar Euro. Das hm. heißt, äh, ja, ich bin jetzt auch nicht drauf hinaus, dass er halt super gierig ist oder was. Ich mal irgendwie muss er ja auch effizient arbeiten. Wahrscheinlich hat er sich das durchgerechnet
1: halt und äh, so ähnlich wie äh, in dieser, äh, wo Bill Gates da in der Ellen Show schätzen musste, was so ein Fertiggericht kostet, 12 Dollar, 15 Dollar, keine Ahnung, nee, 50 Cent, da hat er sich gedacht, was ist ein guter Preis, was kann jeder, jeder Bauer bezahlen, ach 99 Dollar hat auch jeder rumliegen, ja. so wird er wahrscheinlich auf den Preis gekommen sein.
0: Ja, das Ganze wird allerdings noch ein bisschen größer ausgebaut. Mhm. Im Endeffekt möchte er dann noch ganz gerne 12.000 Satelliten oben im All rumschwingen haben. Mhm. Für alle, die es interessant ist, ein paar technische Daten sind hier auch schon bekannt gegeben mhm. worden. Die Datenrate soll zwischen 50 und 150 Mbit liegen und die Latenz zwischen 20 und 40 Millisekunden. Mhm. Ist, denke ich mal, eine ganz anständige Sache. Zum Zocken sind 40 mhm. Millisekunden natürlich... Äh, kein Highlight, wenn man jetzt ja. so First-Person-Shooter und ähnliches spielen möchte. Aber ich nehm, für eine Mbit-Leitung sicherlich auch nicht.
1: Ich nehme an, dass die äh, wahrscheinlich, wenn da mehr Satelliten mhm. sind, auch noch steigen wird, die Mbit. Und auch, dass es dann stabiler sein wird. Ja. ja. Aber es gibt keine Datenbegrenzung, Datenvolumen oder so ein Quatsch. Ne? Genau
0: so ist ja. es. Und das hat wohl die Konkurrenz aktuell. Mhm. Ne? Also es ist jetzt ja nichts hundertprozentig Neues, mhm. dass man Internet auch vom Satelliten kriegen mhm. kann. Aber die Konkurrenz, die hat da tatsächlich eine Volumensbegrenzung drin, die mhm. dann wohl auch, das wird dann wohl irgendwann recht wuchtig, wenn man mhm. über dieses Volumen drüber geht. Und äh, das hat man mhm. dann hier halt eben nicht bei Starlink. Mhm. Ja, bei all der Freude zum Thema Digitalisierung mhm. wurden jetzt natürlich auch noch ein paar kritische Stimmen laut. Mhm. So hat erst kürzlich eine Studie der University of Bratislava in mhm. der Slowakei berichtet, dass die wachsende Anzahl erdnaher Satelliten, was wir in diesem Fall ja auch wieder mhm. hätten, den Nachthimmel unerwartet deutlich aufhält. Mhm. Dies soll jetzt sogar schon so weit sein, dass Grenzwerte teilweise stark überschritten werden. Aha. Ich sehe jetzt gerade, bei dir ist es recht dunkel, Bernie. Ja, ich habe auch gerade
1: mal nach oben geguckt, also ich sehe ja jetzt keine Satelliten rumflitzen, aber ja, wenn die das in Bratislava gemessen haben, wird das wohl stimmen.
0: Ja. Tja. <lacht> was denkst du? Gute Sache? Teure Sache? Ach, teure Weil Sache
1: erstmal in erster Linie. Also Elon wird schon wissen, was er tut. Ich denke auch. Der und der im der
0: Endeffekt ist es ja auch immer so, dass der Markt dann im Endeffekt alles reguliert. Ne?
1: Ja, seit ich Independence Day gesehen habe, bin ich immer skeptisch, wenn man sich auf Satelliten verlassen muss. <lacht> Lieber ein Erdkabel. Können die Aliens nicht so schnell mit ihren riesen Raumschiffen durchfliegen und die alle kaputt machen. Aber äh, bis zur Invasion wahrscheinlich eine gute Idee.
0: Ja, ich denke
1: auch. <lacht> ja, weiter
0: geht's im Filmbereich. Jo, und da ähm, haben wir auch schon in der Vergangenheit drüber berichtet, mhm. dass Film- und Serienproduktion immer teurer werden. Das, das ist stimmt, ja, ja. Bekanntlich kein großes Geheimnis. Allerdings. Ich weiß noch, ist als
1: äh, Star, äh, wie hieß es? Ähm, Stargate, hier mit MacGyver und so, ne? Ja. Eine Million pro Folge, habe ich gedacht. Also, als das damals Sky is the limit. Ne? als, da als das damals das kann doch nicht wahr sein. Ey. Wie sind die verrückt? Ja. ja, Und jetzt hört man ganz andere Zahlen.
0: Jetzt hört man ganz andere Zahlen, denn ähm, die neue exklusive Serie der Herr der Ringe, welche Prime also sich unter den Nagel gerissen hat, mhm. setzt hier ganz neue Maßstäbe. Mhm. Die erste Staffel soll nämlich unglaubliche 465 Millionen Dollar kosten. Das, möchte ich mal sagen, ist eine Ansage. Das ist eine
1: Ansage. Über die Herr-der-Ringe-Serie haben wir in Folge 28 und in Folge 45 schon drüber gesprochen.
0: 2017 hat Amazon ja schon für die Rechte 250 Millionen US-Dollar gesteckt. Mhm. Für die Sicherung der Rechte an dem Franchise. Mit diesem aktuellen Rekord wird die Serie in ja, guter Gesellschaft sein. Denn Peter Jacksons The Hobbit Trilogie kostete... Damals so rund 623 Millionen US-Dollar mhm. nach Steuergutschriften und hält damit den Rekord für, den, für die teuerste Filmproduktion der Geschichte. Das ist Aber auch andere äh, Networks lassen sich da nicht lumpen. Mhm. Die letzte äh, Staffel Game of Thrones, sie war teuer, <lacht> die Fans mochten sie nicht, mhm. kostete rund 90 Millionen US-Dollar mm. und damit pro Folge circa 15 Millionen. Mm. Disney gab rund 100 Millionen für die erste Staffel Mandalorian aus. Mm. Auch sicherlich eine Ansage, aber du warst auch ein großer Fan von, habe ich mir sagen lassen. Oh ja, hat sich gelohnt. Und äh, damals der Film Waterworld mit Kevin Costner, oh ja. 95, kostete 300 Millionen US-Dollar. Hierfür wurde eine ganze Insel vor der Küste Hawaii gebaut. Ja, und die ganzen Kulissen sind mehrfach abgesoffen wegen irgendwelchen Stürmen und so, ja. Aber, ja, ist halt ein Film geworden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich habe den gar nicht mehr so riesig in Erinnerung. War das was Gutes?
1: Ich fand den ich als, glaub, als Kind, ich fand ich den cool, aber hat jetzt nicht so richtig, richtig gute Kritiken bekommen und die Spiele waren auch alle ziemlich am Mucks.
0: Ja, um den Bogen zum Herrn der Ringe wieder mm. zu schlagen. Jetzt denkt man sich natürlich, uiuiui, ui, ui, das sind ja unheimliche Summen. Mm. Nicht, dass Amazon daran die, das Interesse verliert mm. und das Ganze wieder einstampft. Und jetzt noch ein lustiger Side-Fact. Jeff Bezos mit einem Nettovermögen von 193 Milliarden könnte von der Serie ca. 400 Seasons <lacht> bezahlen. Mm. Also Geld sollte da sein. Und ich denke mal, bei der Herr-der-Ringe-Fan-Community dürfte es auch sicherlich nicht an Einschaltquoten Das denke ich auch.
1: Und man muss ja überlegen, alleine die äh, Lizenzen waren ja schon 250 Millionen, das heißt, es relativiert sich auch schon wieder äh, die Kosten im Prinzip. Dann ist halt wieder so ein Kostümfilm, ne da muss halt die ganzen Jungs auch wieder verkleiden.
0: Viele Außendrehs ja, das ist und so wahrscheinlich. die erste Staffel, die erstmal richtig wuchtig wird und genau. wenn das dann alles steht, wird es sich sicherlich wieder genau. nach unten drehen. Da werden sie dann, ich das, auch das aus. ein oder andere Gimmick machen und und und. Aber ja. ich, denk auch, das wird ich denke auch, dass wir dann ab Staffel 2 alles etwas äh, nach unten ja. korrigieren.
1: Das wird wahrscheinlich, ich habe es jetzt leider nicht parat, bei Game of Thrones ähnlich gewesen sein, dass sie auch am Anfang höhere Kosten hatten, bis das erstmal alles lief und dann die letzte sozusagen fast schon Schnäppchen war. Und ich gebe dir auch recht, also ich bin mir ganz sicher, dass da genug Leute einschalten werden und dass sich das wieder, dass eine Menge Abos verkaufen wird wahrscheinlich. Unterm Strich.
0: Ja. Ich glaube auch, das wird das nächste richtig große Ding, ja. hoffentlich. Ja. Würde mich riesig freuen. Denke ich schon. Jo.
1: jo Ja, dann kommen wir zu Was geht ab? Und Was zwar, ihr ab? wisst ja, dass ich äh, einige Amiibos besitze. Es gibt mittlerweile echt viele davon. Und es ist auch echt nicht leicht, den Überblick zu behalten. Und was macht man, wenn man wenn etwas unübersichtlich wird? Man schreibt es auf. In diesem Fall tut dies 90 Media, das Team hinter dem Switch Player Magazine und dem äh, 90 Fresh Magazine. Das sind englische Magazine, die muss man hier nicht kennen. Ähm, aber sie machen das Ganze in einem Buch und das nennt sich Unofficial Amiibo Handbook. Auch auf englischer Sprache dann natürlich. Und das ist eine Kickstarter-Kampagne, die sie da ins Leben gerufen haben. Die geforderte Summe von 4.163 Dollar, komische krumme Zahl, ist längst überschritten, ist längst erfüllt. Das heißt, man kann natürlich trotzdem noch bei Kickstarter vorbestellen. Das Buch soll alle 208 Amiibos beschreiben. Dazu Informationen und Fun-Facts über die Figuren liefern ja und natürlich auch abbilden. Und eine Preiseinschätzung wird wohl auch geboten. Gut, die wird dann natürlich auch irgendwann mal äh, nicht mehr aktuell sein. Aber gut, da hat man wenigstens einen Anhaltspunkt. Ja, für 12 Dollar seid ihr dabei. Finde ich einen sehr fairen Preis. Für 25 bzw. 39 Dollar gibt es dann auch so Special Editions mit PDF-Version, Poster, Namensnennung im Buch, Zertifikat, Badges und so weiter und so weiter. Oh, okay. Ja, ich habe mir die Standardversion bestellt. 12 Dollar ist eigentlich ein No-Brainer. 208 Seiten Büchlein. Habe ich Bock drauf. Finde ich gut. Finde ich eine coole Sache. Hat man dann einfach so einen kleinen Katalog, eine kleine Übersicht. Wann ist was erschienen und so weiter? Was gibt's alles? Ja, links packe ich natürlich in die Shownotes von Folge 98. Da könnt ihr euch das anschauen. Jo, Mike, wie schmeckt uns denn dieser Watermelon Bra Tea? Wassermelonen Bra Tea. brati Tea, Bra -Tea. Ich war, ehrlich
0: gesagt, ich war ehrlich gesagt unsicher, <lacht> ob ich auf Wassermelone Bock habe, mhm. weil ich finde, das ist so ein Aroma, das ist schnell mal auch mhm. nicht ganz so cool.
1: Ja, kann sehr schnell sehr aber künstlich sein. Ne?
0: Richtig, in dem Fall, es riecht künstlich, es schmeckt aber ehrlich gesagt ganz geil. Mir gefällt es richtig gut. Mhm. Ist nicht also schlecht. Tatsächlich richtig, richtig gut. Das Lustige ist, ich will da jetzt auch nicht eigentlich zu viel Werbung drüber machen. Hm. Aber der Kerl hat auch noch eine äh, eigene TK-Pizzerei. <lacht> okay. Und jetzt, wo mich der Eistee von ihm überzeugt hat, denke ich mir, werde ich davon auch mal demnächst eine schnabulieren. Mhm. Du
1: kannst ja dann ja. erzählen, wie es war. Mhm. Nee, finde ich gut. Gefällt mir. Ja, finde ich auch ganz gut. Also kann man echt gut trinken. Besonders kalt ist ein bisschen speziell, wie du sagst. ne Wassermelone muss man auch mögen und auch ist sicherlich kein 100% natürlicher Wassermelone-Geschmack. Das ist schon so ein bisschen künstlich, ja. aber ist nicht fies künstlich und nicht zu übertrieben kein keinen oder so. Also es riecht schlimmer, als es schmeckt. Also ich finde okay. Ich finde es gut. Ja, es riecht wirklich sehr Kann künstlich,
0: aber es schmeckt richtig gut. Ne? Also mhm. ich bin da auch echt begeistert von. Doch, ist ein guter Mann. Sehr gut. Hätten wir es auch geklärt. Kapital, yeah. Bra. So, so.
1: Ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich den Witz der Woche vom Mike. Oh. Neue, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links... Oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz des Umsatzes. Für euch kostet es nicht mehr. Und das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link klickt. Vielen Dank dafür. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.